0: 我确实不会在朋友圈发我自己不开心，但是如果我让我发不开心，非要选一个地方的话，我会选网易云，因为那个地方没有人看到。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到我们编辑部的故事，我是虎扯电台的主播陆丹。那本期节目是由编辑部的故事和虎嗅年轻组虎扯电台共同推出的。那同时呢，我们虎秀年轻组的微信公众号“南逃一息”最近也有改名的计划，将会更名为“那个”，欢迎大家来多多关注。嗯、呃，那我们今天的话题是要聊一个最近非常火的话题，相信大家也已经在微博上看到了，就是这个网易云音乐被调侃成“网易云”的这个谐音梗。呃，因为它最近非常的火，网易云也推出了相应的“云村治愈计划”。那我们今天就来聊一聊这个梗它。它是一个什么样的社会现象，以及背后是不是年轻人真的有一些情绪上的问题，以及当我们遇到了这样的问题的时候，该如何去解决和化解？那首先，我来给大家非常荣幸的介绍一下我们今天连线到的三位嘉宾。第一位是易心理的 CEO 黄伟强老师，黄老师您好
1: 。啊，陆登老师好，各位小伙伴好。
0: 然后第二位是网易云音乐云村制衣所的负责人深海少女老 师， 深海老师给大家打个招呼。老师好。然后第三位就是我们虎秀年轻组的编 辑， 我们的冲浪达人渣渣俊老 师， 渣渣老师好。嗯，
2: 那大家 好， 大家好。然后两位老师 好， 黄老师 好， 深海老师好。嗯，
0: 那我们今天就要和这三位老师一起来聊一聊。嗯，网易云这个梗，它背后是不是真的有一些相应的问题？以及我们年轻人如果真的是、嗯、遇到了情绪比较低迷的时候，呃，该怎么去化解？嗯、呃，那首先我们就先来聊一聊这个梗到底是怎么来的，它是一个什么样的现象，大家都怎么看？首先先问问我们的渣渣老师，作为九零后的大军的一员，有没有在？网络上发表过什么伤痕文学？你是怎么看待这个网易云这个梗呢
2: ？我觉得网易云这个梗就是媒体找一个选题吧，就是我觉得就是所有的平台上都有好的有坏的一面，就是你小时候用那人人网，大家也会分享歌，然后就比如说就是写一些呃悲伤的语句，就抒发一下自己的情绪，我觉得很正常。然后我觉得我我我个人也发表过，就比如说就是太累了，就是没事写两句，但是不多，但是就是总会看大家的，大家的留言。我觉得就反正就是仅就网易云来说吧，就是我确实在情歌啊感情方面见过很多悲伤的呃留言，但是在一些就是类似于就是呃比较欢快的，还有游戏的音乐底下也能看见一些。呃，比较开心呢，我觉得网易云就是一个很正常的事儿，但是它之所以被炒作成这样，可能就是大家去关注，嗯，它比较多吧，而且它的底下留言确实就是比较新奇，所以媒体可能会比较关注。然后我觉得，反正评论就是很正常，我个人觉得很正常，就大家反而去聚焦网易云是一件不正常的事儿。网易网网网网易啊，对，网易云。好、哦。我<笑>
0: 。黄老师怎么看这个网易云这些评论？
1: 啊、呃，其实我自己的话，应该在网易云音乐也发表过类似就是类似的这样这样的一个句子。哦、呃，我我记得我我我之前的话特别有意思，就是我在一首歌下面我说，哎，这是我为我自己葬礼选的一个音乐。然后的话，我发表了就是很长的，就是一段这样的一些关于，哎、我我我以后葬礼要怎么去用这段音乐？我觉得这是就是我个人的话，其实也参与过的。我自己个人觉得的话，如从人性的角度来看的话，我觉得每个人他都需要去表达跟连接，然后的话，所有的社交产品其实都是在满足人的跟就是表达跟连接的功能。我觉得网易云它的留言恰好有了这样的功能，所以很多人的话在上面去发表就是我留言，然后的话大家都希望被看见，都希望更多人来连接自己，我觉得这是一个很正常的现象。如果我自己本人的 话， 也在网易云的一些音乐上发表过类似的一些句子。嗯，
0: 那这个深海老师作为这个负责 人， 有没有看到过一些让您觉得比较印象深刻的评论或者是故 事， 可以跟我们分享一 下？ 嗯，
3: 印象深刻的评论。那是真的非常太太多了，比如说举几个例子吧、嗯，像徐飞的《写给父亲散文诗》那首歌下面，几乎都是大家写给大家在写自己跟父父亲之间的故事，然后也都非常珍惜时感，让人很感动。还有一首魔界相关的歌曲下面，居然有几十个用户在以评论兼容的方式在写连载小说，然后剧情也都是非常的魔幻跟。有意思，然后很多用户居然敢在感慨说，我居然在云月追追连载小说，然后他们都是非常有才的。然后既然说到网易云这个现象的话，我觉得呃可能我想说一个故事，就是可能大家了解到，嗯，之前有个屏评,评表情包的话，里面有个名字叫做《城南花已开》，其实对于很多云村老用户来说的话，大家都是非常反感跟生气的，因为。陈南花已开》这个话背后其实是一个比较感人的故事，所以我想花点时间跟大家分享一下。就是大概在二零一七年的时候，我们的音乐人三亩地，他收到了一位粉丝的私信。这位粉丝说他现在是骨癌晚期，正在医院化疗，然后呢，他可能只剩下大概半年的时间了。然后他是很喜欢三亩地的音乐，所以想。三亩地用自己的名字做一首歌曲，然后他为了证明这个事情的真实性，他发分享了很多自己在医院治疗、努力治疗的一些照片，然后这个音乐人受到了很大的触动，所以他做了一首纯音乐给他，然后名字就是《城南花已开》，这个这首歌专辑的封面就是这个用户的头像，然后这这件事情其实。被很多音乐的用户自发在传播和知道，然后他们直到今天还是有无数的用户在这首歌下面来缅怀缅怀跟追思承担。同时他们在述说自己生活中的一些烦恼，然后也在互相鼓励鼓励别人嘛。我觉得这样温暖的事情是不应该被消费跟玩梗的，因为你是在消耗大家的一些爱心和别人真实的一些悲伤的事情。我觉得玩梗可以，但是一定要适度，而且你。你你去过度的玩梗的话，是会伤害这些群体和他们表达的诉求的
0: 。嗯，那其实刚刚您说的这个，就是说有有一部分人是在评论里边是在玩梗，然后有一部分人是在真的是在诉说。对，嗯，就如果是给您让您给这些评论分个类的话，您觉得可以怎么分类？就是是最中肯的这样一个分类。
3: 你只是整个评论吗？还是说，嗯，就网易云的情绪上的一些分类、嗯就是？对
0: 对对，网易云的情绪上这样的分类的话
3: ，嗯，我有，我觉得有很多是，嗯，比如说情绪上非，比如说是非常难过的一些评论、嗯，然后还有很多是真的是有一些编造的一些内容，当然我们现在重点在打压这些内容，还有很多是开心的内容，嗯、这些可能不会让大家觉得印象非常非常深刻，还有很多是真情实感的一些故事，嗯
0: 、对，嗯。其实我昨天跟渣渣老师聊这个问题的时 候， 渣渣老师给了我一个答 案， 我觉得特别 的， 就很很概 括， 然后真也很合适。他就说是可以分成真的和假 的， 就是说有一些是真的在表 达， 就是一些情 绪， 然后还有一些可能是就是没有不是真正的伤 心， 不管他是玩梗也 好， 还是在编故事也 好， 然后这些都
3: 可以。呃， 把它挂画到那个假的里面。但是我觉得有些可能是去放大跟过度的去过度的去放大了。比如说我可能有点难 过， 但是我看到了一些难过的东西之 后， 我可能过度去表 达， 实际上我可能难过程度没有那么大。所以在真的跟假的中 间， 其实有一种是它可能处于一个临界点。但是我们是更愿意相信他是真的情绪的，因为我们尊重每一种每一种情绪的表达。我们也希望有很多的真实的温暖的事情在音乐平台发生。用、嗯、户愿意在我们这里表达，是因为他们相信这个平台，他们在我们这里有安全感，嗯、所以他们会在这里表达很多平时在现实生活中不敢表达的内容。我觉得这个事情不是不应该被拿来玩嘲笑跟嘲讽。嗯不然他一些负面情绪的话，如果不宣泄出来，他可能会在现实中转化为去做一些不好的事情。对，我觉得表达出来是好，我们尊重这样的声音。嗯
0: ，其实我觉得就是说，就算是有这个放大的情绪在，他也可以算成是真的那一类吧、嗯。就所以我就很想问一下黄老师，就是嗯，为什么大家会喜欢在这种特定的歌曲或者说这种情境下？留一些相应的这个留言，以及就是为什么大家会可能会在这个上面会有一些放大情绪的这种情况存在呢
1: ？呃，我觉得音乐它是一个特别好的一个礼物，我觉得，嗯，就是给每个人、嗯、有每个音乐它都有非常就是非常大的一个情绪共鸣，很容易可以把每一个人带到就是某段往事里面，或者很容易共鸣到他自己现在的一个状况。所以的话，我觉得音乐就是有这样的一个功能，可以同理到很多很多的人。所以当音乐同理到了一个大众的情绪的时候，其实很多人会在下面去把自己的情绪也抒发出来。因为当你情绪被看被一个音乐看到的时候，你也会想把自己的情绪表达出来。所以的话，我觉得就是网易云音乐的它的留言给了每个就是情绪被共鸣到的人有一个情绪抒发的一个出口。然后的话。当他们情绪被共鸣的时候，其实我觉得每个人他其实都是一个孤独的灵魂，就是我们自己每个人的灵魂都希望被看见。然后我觉得他们在这里写留言的话，无非就是一个孤独的灵魂飞向另外一个孤独的灵魂，我觉得就是一个就是单独飞向单独灵魂相互被看见的一个过程。所以的话，我觉得音乐就网易云音乐有这么好的一个点，就是共鸣到大众的一个情绪。然后的话，在留言的这个这个场景下，可能让很多人可能被看见，他们情绪可以被看见。当然，在这个过程中的话，很多人希望被更多的人看见，他可能会夸张一点，这是这是有可能的
2: 。我是我是觉得就是很多人就是情绪就是很对于很多普通人来说，他可能表达表达自己心情还有感受的能力没有那么强，他可能没法准确的去呃把一个话给。说出来，所以他们有时候很多时候会常常引用一些，呃，就是别人说过的，看似很深情，或者是那种，嗯，比较就看似有些，嗯，就是类似于云音乐那种感觉的文字，但其实他们内心内心内心中就这种行为是会放大，就是在一些就是没有这种情绪人的眼里是觉得是，呃，有些过于矫情，然后所以这种这种这种表达的差异。会造成了网易云这种现象的更大的流行吧？就我我也有一种这种看法
0: 。嗯，那我还是想问一下，那王老师就是说，嗯，大家都在那个上面找共鸣，或者说来留言，这样的留言的方式，嗯，是会是好的，还是说是有不确定性和风险的？因为就是很多人，嗯，刚才也说了，很多人是有的人理解，但是有的人不理解。您觉得就是在通过网络留言这种方式是一个好的，或者说是正确的疏解的方式吗
1: ？啊、uh, ，我觉得这应该分两个层面。首先，第一个层面的话，对个体而言的话，它肯定是一个好的一个事情，就是因为他的他在生活中的情绪找到了一个出口，就是这样的话，我觉得肯定是一个很好的一个事情。但是也要注意一点，就是表达情绪当然是个人的自由。但是如果我们就是说去表达虚假的情绪，或者是夸大去表达情绪的话，我觉得可能会对在，因为毕竟它是一个开放的一个场合，可能会对其他人造成情绪污染。这是一个，我觉得这是可能是一个隐患，因为大家觉得，哎，就是怎么就是就每一个事是每一个负面情绪的话，它可能都会污染可能身边的一些人，所以的话，这可能是呃个人在发表这些。就是夸大的情绪或者虚假的事件的时候没有想到的，以及可能平台也要去处理一下，因为有些可能太消极的、嗯、太消极的留言，的确是会污染到一些就是正常的一个群体的，特别是在深夜这样的一个场景，特别能把一些人拽拽下来，这是我觉得是要是要谨慎或者或者是有一些风险。嗯
0: ，就有可能我们打开网络环境就是。都是这样的环境，自己本来挺高兴的，然后看了会儿，就是自己也陷进去了
1: 。因为可能在深夜这样的一个场景的话，我觉得人的大脑慢慢开始关闭，他的他的情感慢慢开始打开。如果看到大量这样负面的东西的时候，我们很容易被拽下来。
3: 但是我觉得不是说大家都会在深夜看到很多负面内容，你可能在深夜会也会刷到很多沙雕的，比如说看到很多沙雕段子啊之类的。然后其实我觉得整整体还是因为年轻人他们可能比较。呃，荷尔蒙风比较强，然后时间比较，时间精力比较多吧，所以他们很多时候会愿意去表达自己的情感。其实像成年人或者是小孩子，他们其实有很多很多自己生活上的负面情绪啊，只是他们不知道在哪里表达，以及他们可能表达方式上没有成年人那么更那么熟练。而且现在互联网话语权其实被大部分的被大部分的年轻人占领，所以可能你很多成年人的情绪是被压抑被压抑着。我觉得表达出来是个好事，为什么年轻人就不能矫情呢？我觉得年轻人矫，为什么不能矫情？就像你自自己过个几年再看你自己，之前初中或者高中发的一些 QQ 空间小说，说说你会觉得啊。哎自己以前好矫情啊，但是你不会否定，你觉得你不会否定自己啊？这每这是每个年轻人都会经历的一个阶段吧。然后在听歌的时候，确实会更加能够触动你，特别是你经历经遭遇,遇人生的一些事情，比如说呃考试特别重要，考试考砸了，或者是你失恋了，或者是你那个一个人生病，然后没有人求助的时候。你在深夜听那种苦情歌曲，或者是，呃，可能会能够更引发你的一些纾纾纾缩的愿愿望吧，因为在网络上说出来之后，真的会有人愿意来帮助你，所以你会愿意表达。然后音乐上的话，其实大家一直是拿这个当做一个社交音乐软件，你可能在上面你会遇到很多暖心的陌生人，整体环境还是还是好的，所以你愿意表达出来，你有安全感，你会表达出来之后，其他人会帮助你，但是确实会有。就如刚刚黄老师说的那样，可能会有一些人会去博眼球、求关注，所以他们会夸大一些事实，甚至去编故事，因为他们觉得发一个卖卖惨是跟这个是能够马上获得关注、获得粉丝、获得别人同情的一个方式。所以这这个行为，我觉得是一定要需要打压的，平台也需要监督起来。嗯
0: 。那渣渣老师怎么看这种矛盾？就是说。嗯，大家可能真的只是想抒发一下自己的情绪，然后在那个音乐下面，但是也有可能会给他人造成这种，嗯、呃，漩涡式的就是被被渲染的这种风险。您是怎么看这种矛盾的
2: ？嗯，我刚刚听两位老师说了，我是觉得就是呃，你表达抑郁是个人的自由吧，是一个自主的自由。但是你要说呃，就是大家都会有一一个就是你情绪的表达，我觉得是 O、OK、K 的。但是你要去表达一些仇恨性、社区仇恨性的。言论，我觉得，我觉得是肯定是不可以的。但是这个抑郁，呃，怎么去界定它会污染别人情绪？我觉得这是一个很难的事儿。而作为一个社区，我觉得作为一个互联网社区，年轻人愿意在你这儿，就是把自己难过的事情分享给大家，分享给更多的人，我觉得是一件好事儿。我个人觉得是，因为这代表着一种呃平台的开放度，一种自由，以及对平台的信任。他相信在这里能找到知音。能跟一些人就产生一些共鸣吧，我觉得是一件好事儿
3: 。我觉得不是说我看到很多悲伤情绪我就会被带进去，其实还是取决于这个悲伤的事情和我的精力度以及能能否引发我的共情，以及我共情度是否很高。如果我是一个天天感感伤的人的话，比如说我我可能看到一一朵小草，呃一朵呃一一朵一朵花萎枯萎我可能都会难过。然后我觉得我是个共情度很高，就像每个人笑点高低一样吧。如果你的共情度 很， 你的共情能力很强的 话， 那你可能受外界的感染会更明显一 点， 因为情绪它都是具有传染性的。但是我觉得我们不应该 说， 呃， 因为我会被这些外负面的情绪影 响， 我就不允许他们 发， 我就喷击他们发内容。我觉得这个这个行为是不合理 的， 很多理智网友应该也是不能接受的吧。
0: 嗯， 黄老师觉得这种就是发表自己的这个看 法， 或者说会污染到他人这个事情是可以被界定的 吗？ 这个言
1: 论污染到他人，嗯、他比较就是就是很精致的把它界定出来，但是有一些特别危急的事情是需要去界定的，而且可能是要及时去处理的，嗯、呃，比如在我们平台上，就是呃很多网友会搜六个字，就是如何自杀不疼，所以当就是别人在表达这方面的一个情绪的时候，其实就是。呃，这样的一个表达，他要给他一个出，就是表达的一个出口，他可以把这个东西抒发出来。但是我觉得就要让不能让更多的人看到，所以的话，他是要有一个情绪的防火墙的。对他可以抒发，但是不能让，就是把这样的一个情绪给更多的人，因为就是说，不能因为他在这个情境下有了这样的一个就是呃想法或者说情绪状态的话。把那些稍微脆弱的人拉下水，那我觉得这个就是不好的。所以的话，我觉得呃，就是看就是这个情绪的防火墙应该怎么设置，我觉得这是非常考验平台的
3: 。其实我不知道大家有没有留意到，你刚你刚说到自杀这个关键词的话，其实你在音乐 APP 里搜索自自杀的话、嗯，会自动进入一个治愈的专栏，我们会给一些心一些舒缓的音乐以及心理咨询的一个电话，然后同时我们会。根据搜索结果，我们会主动去联系这些可能有极端倾向的用户。然后，这篇、这篇治愈专栏现在已经有大量用户在下面抱团取暖，比如说有，甚至有很多比较温暖的用户，他们看到有很多人这样烦恼，他。每天去评论区，甚至去私信这个用户，给他一些鼓励。比如说，觉得有些人可能是因为成长的烦恼，比如说爸妈对他很凶啊，或者是考试考试经常考砸，考砸，甚至有些校园霸凌，他们会导都会导致有一些冲动的时候。但是受到很多网友关有网友的鼓励之后，其实他们是能够缓受到缓解的。他们可能现实中他们的身边的同学朋友可能不会及时给他们一些帮助，但是通过云音这个平台，他们能够很低成本的获取到很多陌生的鼓励，而且有时候陌生。生的鼓励比朋友的鼓励帮助更大，因为你是、嗯、你,你会觉得很感动
1: ，嗯，对，是的，就是我们平台上其实也跟深海老师说的有点相似，就是在这个时候，其实咨询师可能或者专业心理治疗师起的作用，他一方面在起一方面的作用，另外一方面就是那些过来人他们的劝慰，其实可能更有帮助的,的，所以的话，我觉得有这样的一个防火墙或者有这样的一个处理的话，的确是可以帮助到很多人的，嗯。
0: 是不是就想问一下深海老 师， 就是云音乐的受众是不是都是比较年轻的群体 呢？ 嗯，
3: 我们现在基本都是九零 后， 甚至很多零零后的用户。而且我之前 发， 之前我们做一次市场调市场调 研， 发现一个很有趣的现 象， 就是像很多初中生、高中 生， 他们在考 试， 他们不是有升学压力比较大 吗？ 然后家长是不允许他们玩抖 音， 不允许他们刷微博。设置微信的，因为会觉得这些让占用他们的时间。但是听听歌，在很多家长来看是学生正常的诉求，所以他们很多时候会，他们就是家长的手机广广阔里面，云音乐是一个比较家长好感度很,很高的软件。然后很多学生群体，他们可能很多情绪表达只能在云音乐上表达，然后在听歌的时候表达，而不是说去抖音上发或者去微博上发，对。所以我们的平台上有很多的年轻用户，嗯，包括我们之前上线一首歌曲叫《银河赴约》，以及高考加油站云圈，里面真的有很多的学生群体，他们会诉说自己生活中的烦恼，然后会分享自己的喜怒哀哀乐，然后因为他们没有其他地方能够找到这这么多能够有共鸣的用户，嗯。
0: 嗯
3: ，其实感觉年
0: 轻人就是是不是，让我们觉得是不是年轻人是。更容易矫情的一个群体。刚才留言也有朋友在说，就是说，嗯，当然我们非常理解年轻人应该是可以抒发自己的情绪的，但是也有一些人表示不理解嘛，嗯、就是说，是不是年轻人是更矫情的那个群体？就是黄老师，您是怎么看这个事情的
1: ？呃，就是我不知道大家有没有看过一本书，它的书名叫《永恒少年》，就这本书在讲讲的是一个就是集体潜意识，人类其实，在集体潜意识里面有共同的东西。如果他把这个东西叫做原型，然后他其中一个原型就叫永恒少年，就是我们的，可能每个人的心目中都有一个长不大的十六岁、十七岁的一个少年，他多愁善感，然后他喜欢艺术，又喜欢哲学，然后的话他长不大，然后我觉得每个人里面都有这样的一个永恒少年的一个原型，就是在互联网出现之前，其实有蛮多这样的一个原型的，比如呃那个彼得班。比如就是《少年维特之烦 恼》， 还有的话就是《小王 子》， 基本上是这个永恒少年的这个原型。所以的 话， 我觉得可能大多数人里面都有这样的一 个， 就是永恒少年的原型。然后当这些人过了十二 点， 或者说到深夜的时 候， 他们在就是他们在网易云音乐的留言区里 面， 他们这一部分就被释放出来了。然后。呃，就是就是我们看到现在的这个样子，他们可能就是更容易悲伤，他们可能是少年，他可能已经是过了少年状态，但是他还是挺还是没有长长大的那一群人，我觉得可能就是这样的一群人，现在应该是我觉得是网易云的这个主题吧。嗯
0: ，但是我有一个。感受就不知道大家跟我的感受一不一样，就是好像我们父母辈的人，他们就不会这样去抒发自己的情感。嗯，大家有没有这样的感觉？就是只有好像好像只有就是年轻一辈会很喜欢把自己的这些事情讲出来，或者是说发发出来。嗯，所以说让人觉得好像年轻人更加的矫情，就是。黄老师，您怎么看？就是不是？就您也说了，每一个人应该都会有那个少年。那我们的父母辈是不是也有这个少年？为什么年轻人会更愿意去发出来这个东西呢
1: ？啊，对，就是我在以前在做一些分享的时候，我分享过一个观点，就是中国九零后是中国五千年来第一代没有饥饿感的群体，因为这个群体他从来没有感受过饥饿，所以他们自我安全感是很强的，他们更愿意去表达自己的观点。然后的 话， 呃， 就是对于我 们， 就是 呃， 就是对于我们的父辈来说的 话， 其实他们内心追求的一个点是安 全， 所以他们都会让就是子女就是要找一个离家近的工 作， 找个考个公务 员， 早点结婚生孩子之类的一些东 西， 因为对于他们来说的 话， 表达个性化的观点其实是危险 的， 然后的 话， 他更多的话不会去直接去表达自己的观 点， 我自己把它总结的一个词叫叫 做， 其实大多数中国人都是。自我表达的，就是表达的困难困难症患者，就不太会去直接去表达自己的观点，反而就是九零后跟零零后，你会发现啊、呃，他们在朋友圈里面基本上是发表自己个人观点的，然后你会发现，可能呃七零后甚至六零后，基本上他们是不会发表自己观点的，他可能就会转发一些文章，或者就是不带一些观点性的一些一些东西，比如照片啊什么之类的一些东西，所以的话，我觉得。呃，这跟待机还是有很大的一个关系的，因为我觉得中国就是中国九零后、零零后以来，我觉得是一个特别个性的一个群体，这是在中国以前人都没有出现的一个群体，他们更愿意去表达，更愿意去分享，所以可能被大众觉得他们是更矫情的一个群体
3: 。我觉得是因为我们生活在现在这样的时代，可能大部分的。我们父母，我们父母辈跟我们现在生活环境是不一样的，我们的成长经历以及智能手机的普及，像像现在可能零零后、零五后甚至都开始接触手机了，然后他们很早就开始接受到大量的信息、嗯，像你的父母辈，可能你父辈二十二十岁的时候接受信息可能还没有你十五岁接受信息多，所以你在身处在一个信息大爆炸的时代，你可能获得的焦虑感和去和同龄人对比或者是什么样你会你会有一定的压力吧，然后。嗯， 现在年轻人也可能更善于去表达一 些， 受教育程度 吧， 像比如说像八零年代那个时 候， 可能受教育的普及程度没有现在这么 高， 现在的孩孩子都是从从娃娃抓 起， 就开始重视教 育， 重视各种全方面的培 养， 所以大家的心理成熟成熟普遍会比。父辈那个时候高，但是我觉得父母辈的话，他们肯定也是有矫情的时候，可是他们不是通过现在像我们现在表达在网络上，他们可是写在自己的日记里啊，或者是跟跟伙伴诉诉诉说，嗯、对他们可能不是在拿找一个安全的平台当做一个受众在写，他们可能写在自己的日记里，自己独自在承受，嗯、甚至有些可能特别难过，只能通过运动啊或者其他的方式去发泄，所以我觉得现在的年轻人来写、嗯、其实是挺好
1: 的。我觉得是每个人都有一种，就是恐惧，就是评价恐惧，就是我们做了一个事情，发表了一个言论，都很怕被群体评价，甚至怕群体排斥。然后我觉得九零后、零零后可能相对来说这个是比较弱的。然后的话，我相对七零后，甚至我们的父辈来说，他的评价恐惧是很强的。所以的话，他们可能不会那么就在公共的一些场合去表达自己的观点性的一些一些东西
0: 。那是不是这种就是？嗯不管是社会环境，还是说就是说时代的变更吧，嗯、呃，会不会就是让我们这个文化，让我们变得越来越就是中国的人是不是就比较隐忍？就是我们的文化让人觉得比较隐忍。就比如说，嗯、呃，我们难过的时候可能只能分享一首歌，然后但是好像，嗯、呃，其他的就是很多国外的那些文化就会去。一点点的问题就会马上去找心理医生，然后但是我们就可能觉得，哎，这不是个事儿啊，然后就只是分享一首歌都会过去的
2: 。就是我我我我是觉得那个就是用年龄去区分矫情与不矫情挺狭隘的，就是因为之所以为什么大家都觉得年轻人都矫情，是因为大家的关注点都在于年轻人，就像于就像相当于就是徐锦经纪人说过一句话，就是年轻就是时代的败物教，就是人们总希望把视线盯着。紧盯着年轻人，看他们年轻人跟现在到底有什么不一样？但其实每一代的人都有同样的烦恼。你你能说三十岁、四十岁、五十岁的人他们没烦恼吗？他们可能烦自己自己的医疗，可能会烦自己的房子，对吧？嗯、我觉得每一代就所有只要是人，他就会有烦恼，这与年龄无关。嗯、就这人的常情。他们只是说，年轻人现在网云找到了一个发泄的出口，而年长人没有人去关注。你不知道他在哪去发生，在哪去表达自己抑郁的情绪。所以我认 为， 单纯的从年龄去划 分， 矫情与否是一件不合适的事儿。我觉得 是， 因为你这样的话会反而就是容易引 战， 就相当于是让呃老一辈人就去获得一一种感觉吧。就总而言 之， 就是年轻不代表更正确、更多 元， 而年老也必须得用事实来证明自己值得尊重。
0: 而 且， 其实说实 话， 感觉其实可能每一代都有自己那个年轻的。嗯， 侥幸的时候 吧， 然后只不过是之前我们也写过什么 QQ 空间啊之类 的， 然后只不过现在他们换了一个地 方， 或者之前我们的父母辈都写进了日记本 里， 就每一代其实可能都有自己那个年龄段的烦 恼， 嗯， 是一件很正常的事情。那深海老师怎么 看？ 就是 嗯， 这种评论里边 的， 就是加引号的鄙视链 吧？ 您怎么 看？ 嗯，
3: 我觉得其实大家鄙视或者嘲讽的不是那种真实的情绪。如果是理智网友的话，他不应该去嘲讽那种真实情绪。可能大家更厌恶的是那种复制粘贴的，以及无病呻吟，特别特别是呃发放夸大了这种情绪的一些内容吧。比如说是编造啊，或者是去搬运一些段子，天天在各种地方刷一样的内容，去博取关注的内容，就这种事确实应该是鄙视的。同时，平台方也应该加强管理跟治理这部分的内容。然后呢？我觉得其实玩梗还是可以的，但就是可能会比较有趣吧。但是你不能过度去玩梗，你不能真的去影去影响到那部分真的有抑郁倾向的用户，因为你会影响他们的一个表达表达诉求。他们可能有时候现实中不敢表达出来，他们会觉得自己是被世界遗弃的人，然后他们可能只能在一个这样的一个比较比较有安全感的树洞里面说出来，然后会获得很多陌生人的共情。嗯，但是我觉得你不能去无差别的去网易名。你不能说对，对于真的有这样的情绪用户，也去伤害他们，以及去嗯对，嗯，渣渣老师怎么看这种就
0: 是加引号的鄙视
2: ，就是评论分化，就是年年都有，年年都有，每年表现形式不一样，他也他也结束解，就是结束不了，就是就很正常嘛，他有好的就肯定有坏的，就也很难去规范，但他一定会伤害到嗯一些比较敏感的人吧，就是我认为。所以才会有现在一些改变吧，就是互联网上的一些改变嗯。嗯
3: ，我觉得评论分化其实很正常啊，因为现在是一个多元的世界嘛，每个人的视角不一样，嗯、他看到的他看到的跟他理解的是不一样的。然后有的时候嘲讽、嗯、他嘲讽的用户，可能和那种发泄负面情绪用户其实是一样的，他们都是想获得关注，嗯、然后他们都是想表达自己的一些特立独行的点。嗯
0: ，那其实我觉得很多，呃，刚刚你也提到了这个。评论里边的用户，他去玩梗，他并没有什么恶意。但是当我们在做这个调查，或者说在搜搜资料的时候，会发现很多人就是也表达了自己觉得，嗯，虽然你没有，就是你只是玩梗，然后你也没有有意的伤害我，但是对于那些真正去表达自己情绪的人来说，他们确确实实被感觉到真实的被伤害到了。那想问一下各位老师，就是说。嗯，玩梗的界限在哪儿？就是一一方面，玩梗的人没有什么恶意，但另一方面，那些呃真正的抑郁患者仿仿佛是被扫射到了。那这个玩梗到底该怎么看待呢？渣渣老师
2: ，就过度玩梗这件事就是
1: 他现在就是就是这样，我感觉
0: 。那黄老师怎么看
1: ？在我心理学有一个名词叫做“环境母亲”，就是。是什么叫一个环境母 亲？ 就 是， 呃， 我们可能营造了一个环 境， 它是非常抱持 的， 对一个人非常有接纳度。然后一个人在这样的环境里 面， 然后他是会被治愈的。我觉 得， 就是如果我们就是玩梗也 好， 我们在表达也 好， 我们针对不同的言论也 好， 大家是可以相互理 解， 可以相互就是抱持的 话， 那我觉 得， 呃， 网易云的话是一个特别好的这样的一个平 台， 因为我们每个人在这里都可以会。就是被得到治愈，但是就是说，有些时候玩梗的话，的确的话要有一个界限，就是因为现在的话，可能大家可能对那个质疑最大的一个声音就是，就是我们在玩梗的时候，感觉就是抑郁症被消费了，不要去消费抑郁症这样的一个话题。我觉得，如果去消费抑郁症这个话题的话，我觉得对抑郁症这样的一个群体的来说是非常不公平的，而且的话，因为。就是过度去消费这个话话题的话，反而让更多真正抑郁症有想表达的人，他不再去表达了，他不再去寻求被看见了。我反而可能对他们会造成伤害。所以的话，我们说我们尽量，我们去表达也好，我们去玩梗也好，尽量去营造一个保持接纳的一个环境，让就是让人就是在这个表达时候，他我觉得哦我是安全的，我是被接纳的。然后的话，我当我说完我自己想说的话的时候，然后我是被治愈的
3: 。因为互联网发展这么多年，其实但是我们在网上还是没有一种比较好的这种沟通方式，所以大家如果还是抱着互联网上一切都是假的，那我觉得可能不适合生活在这个时代了。其实玩梗跟嘲笑的坏处很明显，就像之前那种碰瓷现象很多一样，会消费大家信任感和让大家觉得去帮助别人是一件、嗯、呃值得去再去衡量的事情。但是然也会让很多真的需要帮助人，他会怕被嘲笑，怕怕被伤害，然后不敢表达自己了。他本来本来可以肆无忌惮的在明月这个树洞里面比较有安全感的说出他的烦恼，然后有也会收到很多期待。但是我们过度的去嘲笑跟嘲讽这部分人的感受的话，那可能很多人不愿意说自己的感受，然后其他人也也不确定这个人说的是不是真的，然后也不一定会去安慰他，会让这整个社会的那种信任感和人与人之间温暖会稍微有点。丧失吧，嗯嗯，但是我觉得适、嗯、适当的抬杠还是有好处的，比如说你太矫情了，然后我稍微用科学的方式去解构你，然后治治好什么生了我为人，我很我很牛逼
0: 。其实我觉得这个很难界定，就是比如说我也看到过一些，就我也觉得还蛮好玩的梗，就比如说我十二岁了，我今年十二岁，我已经抑郁二十年了，就是就是这样我，我我我能感受到这个说这句话的人他没有什么恶意，但是。嗯，盛海老师，您觉得如果是真的，嗯，比如说我是心里确实今天不太开心，或者说真的已经是一个抑郁患者了，看到这样的言论，嗯，会会被受到伤害吗？如果他真的受到伤害的话，这种矛盾该怎么化解？
3: 我觉得挺难的、啊、这个问题。对。<笑>对，其实还是要我们整个舆论上还是需要去鼓励这种温暖的现象的、嗯。然后在对于平台方来说的话，你要加强治理。然后不能特别去放大那种负面悲伤的内 容， 然后特别编就是夸夸大和失实的内容是需要去鉴别和降低它的曝光 的， 然后我们确实也需要去引入一些比较专业的一些机构来给这部分需要帮助用 户， 给他们一些一些帮助吧。嗯，
0: 黄老师觉得这个问题有解 吗？ 嗯，
1: 我觉得这个就个体的差异非常大。因为就是在我们觉得这句话都是一个很好玩的 话， 但 是， 但是你不知道这句话对别人来说是蜜糖还是砒 霜， 就我们它这个体差异非常大的一个东西。
0: 那其实我觉 得， 嗯， 还是理解和不理解这个事情吧。嗯， 就是我们可能很多人还是就是作为这个社会的更多人来说是不理解那个小群体的他们那 个， 比如说抑郁患 者， 他们还是算是一个小群 体， 不理解那个小群体他们是怎么样的。嗯，包括我在做这个资料的时候，我发现就是很多人，就比如说在这个类似这样的情况，他们会有一些留言，比如说，嗯，他们觉得没有接触过这个抑郁症患者，是不是生活更加富裕给闲出来的毛病？感觉底层劳动人民就没有得这个病的，或者说比例很低，觉得是不是每天大家太闲了，如果把精力都放在工作养活自己方面，就不会胡思乱想了。还有一些人就说，嗯。就是他不相信人生来就有心理疾病，只是弱小者逃避和自我欺骗的借口。很多人就是他们，他认为就是说这种人应该直接送去部队改造，就感觉自己是就感觉什么毛病都没有了。嗯，黄老师怎么看待这种言论
1: ？就是比心理疾病伤害更大的，就是我觉得对这些心理疾病的误解。
0: 嗯
1: 。因为这些误解的话，可能会让呃，真正就是这些患病的人或者抑郁症群体，我就跌入深渊。就是我觉得我们每个人都需要被需要被看见。就当我们说我们在经历最低谷的时候，我们被看见的话，可能我们是就是能从低谷里面走出来的。如果我们在经历低谷的时候，别人就都都在站在旁边说这有什么了不起啊，这个多多辛苦一下就好了。就可能你是闲闲出来的一个病，这我觉得反而就是好像在落井下石，对，可能在让这个人可能就是在最艰难的时候就放弃努力的一个东西。我觉得这个反而比可能症状本身更伤害人
0: 。嗯，其实我看到还有一些留言，就是说也有一些比较理性的发言，就是说抑郁症是涉及心理、生理还有外部因素、以基因遗传等等因素。就您可不可以给我们现在就刚好科普一下，就是抑郁症这个东西真的是就是说，呃，自己作出来的吗？还是说它是一种什么样的状态？
1: 啊，当然这不是就是一个做出来的一个症这个病状，因为在中国其实有很多媒体就是有发表过公开的就是文字，就是、中国大概有七千万到九千万的抑郁症的一个患者，对，无论我觉得是哪一个数字的话，他都是触目惊心的，因为有一个庞大的一个群体，他们在经历着，我觉得他们人生的最低谷，有的人可能是因为经历了一个创伤性的事件。但有些人可能也是因为，就是说他可能是遗传的一些因素，就是无论哪个，就是哪个原因，都都不是他们说就是做出来的，都不是因为他们交情，都不是因为他们想吸引关注，啊，这就是一个客观的一个事实。他们在经历他们人生最艰难的时刻，这是他们的人生至暗时刻
0: 。那先问问深海老师在怎么看这个问题吧，在您看到这些评论里边，就是有没有就是真的有一些。让您觉得很心疼，或者说真的是需要去关注到的这些人
3: ，其实是有的，就是我记得还有很多后摇歌曲下面，其实有很多是是真的在抒发自己的一些真实的情感，然后，然后其实也会获得很多网友的帮助吧。渣
0: 渣老师怎么看？渣、嗯、渣老师之前应该是做过一个，就是专门关于抑郁症的选题。
2: 是是是，嗯、我觉得首先得明确一件事儿，就是网易云它的抑郁情绪跟抑郁症是两件事儿，就是抑郁症可能更、嗯，就是要更要被呵护的一个群体，但抑郁情绪可能每个人都有。就是我觉得，就是玩梗和抑郁情绪之间是有一个就是理解的呃问题吧，然后个体差异也不一样，但是。就是没有到抑郁症这种程度的探讨，这个我觉得应该是，嗯、呃，就你没法通过、嗯、你没法通过留言去甄别一个人是不是抑郁症，但你可以通过一留言来甄别这个人是不是有抑郁情绪
0: 。所以其实，嗯，聊了这么多，感觉就是当然我们应该是抱有更加包容的态度，我们确实也没有办法甄别，确实到达那个抑郁症的程度，那我们就给一个比较。呃， 更加普世的一个方法论 吧， 就是 说， 如果我们只是有了一些不开心的情 绪， 或者这段时间比较低迷的 话， 嗯， 黄老 师， 您觉得应该怎么样去疏解会比较好 呢？ 嗯，
1: 我想大多 数， 刚才我觉得刚才张老师讲的特别 好， 就是 呃， 就是他区分了区分了一 下， 就是抑郁抑郁情绪抑郁状态跟抑郁症的一个差 别， 就是可能大多数在发表这些网易云的这些用 户， 他们其实是在抑郁状态的。也许他就被生活吊打，被生活暴击了之后，然后他们有了一些情绪跟负面的一些东西，所以可能大多数人是抑郁状态或者抑郁情绪的，然后可能少部分人呃是真的是抑郁症。当然也有一个比较稍微简单的一个区分的方法，就是一个人如果他是就是低情绪，然后又是低欲望，然后是低价值，然后他们如果持续了两个星期以上。那可能他是抑郁症，所以他是一个比较简单的一个区分的一个方式。针对这样的一个群体，我我在这里的话，我肯定是，我希望这些人他能得到专业的帮助跟家人的帮助。一方面的话，他需要去寻求就是专业的一些支持；，另外的话，他肯定需要家人的一些支持的。我觉得这是刚才说的抑郁症的这样的一个群体。如果你持续十四天以上，然后是低情绪。然后的话，低价值跟低欲望的话，那我觉得你们可以要寻,寻求帮助。然后另外一个，就刚才说的，就是主要的一些群体，他可能都是抑郁情绪的这样的一个一个群体。我觉得在不同的时代，这样的人都是一直存在的。在可能在这个就是我们说网易云之前的话，以前大家可能也嘲讽过另外一个群体，就是文艺青年。可能在豆瓣时代的时 候， 大家就 啊， 你这个文艺青年就怎么 样， 就一大堆的一个毛 病， 可能跟现在的这个就是网易云的这个群体也蛮像的。以前就是有个特别有意思的一个句 子， 就是 说， 哎 呀， 你这个病 呀， 生个孩子就好了。对， 就是有这样的一个表达。虽然这句话听起来很粗 暴， 但是它有一点 点， 我觉得有一点就借鉴的一个意 思， 就是让人回到现实中去。因为大多数人为什么会就是。在网易 云， 在深夜的时候去在这个这样的一个平台去表达负面的一些东 西， 或者说玩 梗， 我就很很重要的一个原因就是晚 睡， 对， 就是这样一个我我自己觉得非常有趣的一个研究。我觉得现代人就是他的睡眠的时间肯定要比三四十年前人的睡眠时间要推迟了三到四个小时 的， 因为我们在生活中的 话， 我们都有一个秩 序， 秩序感 嘛， 我们都要遵守社会的规则、学校的规 则， 还有公司的规则。当我们在睡觉的时 候， 其实是没有规则 的， 然后这个时候人特别容易就是陷入一个精神伤。我不知道大家有没有听听 过“ 精神 伤” 这个名 词， 这个是米哈里就是一个积极心理学呃心理学家他提出的一个概念。当一个人就是他一个进入一个无序的状态、混乱的状态的时 候， 他可能会表现的更负面一点。所以我觉得就是很多人晚 睡， 然后导致了就是他没有秩序秩序感。然后没有秩序管，然后导致他的精神伤，就是精神的一个伤增。所以这个时候的话，我想如果要给这些一些建议的话，第一，回到现实，回到现实当中去，因为当你进入一个规则的话，然后的话你慢慢的话不会，就是他会伤减，不会伤增，所以的话慢慢的话他的状态会好起来。然后另外的话就是，呃，他们缺乏秩序、秩序感跟目标，如果就是持续性的在就是。就是一些社交平台上去发表这些这些负面的东西的话，那一定它是缺乏目标感跟价值感，的。它一定要回到现实中去，一定要找到一个目标感，做到找到一个有挑战性的一个目标感，然后去生活去受苦，然后的话，我觉得他们的病就是说这种状态可能会得得以改善，不然的话，持续的在这样的一个环境中，我就是不会不会得到改善的。当然，我觉得就是呃像我们这样的一个平台，也可以说跟。呃， 就是跟网易云有一些合 作， 比如有一些产品的 话， 它的确是可以呃调整人精神伤的这种状态 的， 比如正念冥 想， 它是可以帮助就是大多数人恢复到一个就就是精神负伤的状态。
3: 嗯， 我觉得是否真的音乐上有很多负面内容 呢？ 是不是大家只看到了负面内 容， 而忽视那些开心的事 情？ 比如说朋友圈里面，可能大家分享的 90% 以上都是开心的，或者正常的情绪吧。可能 10% 甚甚至 5% 以下的才是负面内容。但是给你留下印象深刻的，只会说，哎，今天这个人生病，这个朋友生病了，我要去安慰他而不是说这个朋友去旅游了，去吃什么好吃的，然后分享什么开心的东西，可能对你你留下的印象不会那么深刻。所以其实可能音乐上，音乐上其实大部分没有说都是负面内容吧。我不认可这个观点，其实大部分还是开心的，对对对因为听歌其实是让你愉悦的事情，只有在一些特别苦情歌下面，可能才会有一些特别悲伤的悲伤的情绪在里面。大部分的歌曲下面其实都是比较友好的以及温暖的内容吧，还有很多是比较特别感感人的内容，比如说我我前面举到的例子，父亲写写给父亲散文诗
0: 那种歌曲。我自己在
1: 网易云也做了一个专辑，嗯、就是这个专辑的名字叫《这个世界我爱着他》，就是一个很治愈的一个音乐专辑
0: 。反正我自己是这样，就是。我确实不会在朋友圈发我自己不开心，但是如果我让我发不开心，非要
3: 选个地方的话，我会选网易云，因为那个地方没有人看到，嗯、就是大家。因为因为那里安
1: 全，因为那里安全。
3: 你有安全感，你不论是那些人嘛？你觉得觉得被他们看到也没关系，而且他们可能会给你帮给你帮助嘛？但是你可能羞羞于向身边的朋友去表达。嗯
0: ，所以这也可能是一个为什么大家都会选择在嗯网易云去发表一些这个。想法就是因为可能这个地方反而大家不认识，会让大家感觉到更多的安全感。但是话又说回来，还是我们之前说的，如果我们的舆论环境真的对他们太严苛，或者说玩梗玩的太过了，对他们造成了伤害
3: ，那这个环境又变得不安全了对。对，所以我觉得其实是需要去保护好这样一个比较大家愿意做说的一个树洞。你愿意在音乐平台上来发这些内容，嗯、其实我们是非常感谢的，因为大家是觉得这也是个安全的地方，你有你能够卸下你所有的伪装，你不用再戴着一个面具在网网络上假装是自己很成熟，可以把自己负面情绪说出来，然后还会获得很多很多热心的朋友的一些鼓励跟帮助，对，而不是说你你只能憋着，你在网络上也不能发表自己的内容。自己的一些情绪，你只能转化为，比如说现实中可能去做一些负向的事情。对我觉得在平台上能够说出来是个很好的事情，我们不能去阻止他们。
1: 嗯，对，可能网易云对很多人来说就是他的最后一根稻草
3: 。有个人说、啊、无法跟朋友诉说，却愿意跟就是跟陌生人在一起更有安全感
0: 。黄老师觉得这是为什么？为什么有些事情跟陌生人在一起更有安全感？
1: 呃，刚才我也说过一个，就是一个观点的话，就是呃，就是就是我们都有就是评价恐惧，就当我们发表了一个我们特别真实，我们把自己最真实的内心暴露在大众面前的时候，我们是有一种恐惧，就怕被人就是负面评价，所以这是一个呃，这是一个就是我觉得每个人都有一个一个就是集体潜意识，然后另外的话，其实呃，我们中国人其实。不那么习惯在就是熟悉的人面前示弱，就是把我们觉得我们不好的一面，嗯、我们就是比较脆弱的一面展示给自己熟悉的人。其、就、实、是、我们其实，在我们的文化里面，其实没有这方面，就是不不鼓励这这样的一个表达的
0: 。嗯，那就是在想问一下深海老师，如果说真的有一个用户，呃，现在就你们已经发现，就是他寻求一种帮助，这个用户陷入了某种
3: 情绪，嗯
0: ，您觉得该怎么帮助他呢？
3: 嗯，首先这个就是我们是一个音乐平台嘛，我们不会特别主动的去找去给用户打标签，哪些是有抑郁症的用户，我们也不愿意做这个事情。但是如果有用户在我们平台上，嗯、不管是某某一个评论区里发了发表了一些负向内容，他确实是需要帮助的，我们会竭尽全力去帮助他。我们可能会后台自动去找一些这样子诉求用户，然后会去主动联系。治愈所的话，现在有一群治愈大使。会去私信关怀他们，然后
0: 在评论里给他们一些温暖。嗯，渣渣老师是不是对这个还有一些其他的之前准备的一些问题可以问深海老师
2: ？哦，是，就是之前就是其实网易云做的这件事，并不是互联网上第一个去监测有抑郁情绪或者有抑郁危险的这么一个组织吧。就是之前就是微博上有一个。人叫走 饭， 走饭他是抑郁症患者一个很大的树洞。然后我记得黄志生老师在那儿开启过一个树洞计 划， 专门在那儿根据信息就留言的分级去进 行， 嗯， 去进行就是看你这个人有没有更大的危险。然后请问一 下， 就是能介绍一下网易云是怎么做的吗对
3: 对嗯，我大概知道你前面说那个树洞计划，它是，但是它因为能力的限制，可能大部分需要靠前期的算法去自动全网收集，但这个可能培训的样本如果不是很准确的话，可能很多前置条件上就会顾虑到很多真的有需要帮助的，因为这个计划可能到现在为止还是受比较受限于能力吧。但是音乐就不一样，音乐上有有几亿的用户量，然后大家都是愿意表达、愿意去互帮互助的。作为平台方来说的话，我们可能要去营造比较比较温暖和互帮互助的一个这样的氛围吧。比如说，我们之前上线了呃一起听的功能，会让大家拉近拉近大家之间的距离。然后最近上线了一个评论区抱一抱的功能，大家对任何陌生人都能够表达自己的善意。还有我们就是我之前是在业余时间创建了云村治愈所，跟三个心理专业的用户一志愿者一起，然后我们会去我们去匹配平台上一些极端的关键词，然后去收去让这些用户能够找到我们，然后我们会给一些很多心理上的一些帮助。当然，我觉得后面还是需要依赖于跟更加专业的机构去合作，然后我们批量给这部分用户一些比较专业上的一些心理疏导吧
2: 。我是觉得，可能就是文艺作品，就是尤其是像悲伤的歌，它肯定是会引起就是大家的悲伤情绪，就像开心的歌你也会影响到大家开心的情绪一样，就是它也不仅仅在网易云，在所有的平台上都是一样，就是你无论是虾米、QQ， 或者是甚至连微信读书都有。都有悲伤的言 论， 所以我觉得很正常吧。就是就就就是大家也不要去过度的放大网易云这个现象。我觉得其实这么去放大也是一种挺不好的事儿吧。
0: 其实刚刚黄老师也介 绍， 就是就是刚才我们说这 个， 如果真的自己在一个低迷的呃时 期， 该怎么去缓 解？ 大概是三点吧。第一个就是 说， 如果自自己去评 估， 如果真的在十四天内有。自己是一直都在一个很低迷的情绪的 话， 应该要自己去寻求帮助的。第二个就 是， 其实对于年轻人非常有实操的一个建议就是早 睡， 因为这个晚睡的 话， 处在一个无秩序的环境当 中， 会让我们越来越脱离这个现 实， 让我们越来越处在那个迷迷茫的那种感觉当中吧。然后第三个就是 说， 让我们回到现 实， 就是说要让自己有目 标， 忙起来。嗯， 其实我还有个问题就是。嗯，那是不是就是真的让自己忙起来，会缓解这种痛苦呢？就是我是越忙越好嘛，因为我觉得很多人是非常焦虑的。
1: 啊、呃，首先的话就是，我觉得就是刚才我觉得是为什么就是要回到现实，因为刚才说在就是一个就是在晚睡的时候，就是在人的是是一个没有秩序的一个状态或者说人是在一个孤独的状态的。我觉得中国人大多数都没有能力跟孤独相处，所以的话，这是一个非常非常大的一个问题。如果你没有能力跟孤独相处的话，那你就不应该大段的时间，就是就是把自己一定要放在孤独的环境里面。因为在这个晚睡的时候，大家都睡着了，大多数人都睡着了，然后你即使跟跟孤独在一起，然后你又没有能力跟孤独相处，然后我就说就说人在处于一种就是混乱、混乱、混混沌的一个精神伤伤的一个状态。嗯，所以的话，我们是建议就是说，因为刚才说米哈里他提出了一个精神伤，他也提出另外一个词就是心流，就是我们要就达到一个心流的一个状态。就是你要找到一个有挑战性的一个目标，然后的话就是去挑战一个事情，就是这样的话，我觉得可能会让很多人，大多数人恢复到就是正常的一个状态。但是我我可能这里不就是不具体指就是那抑郁症的一个群体，我只是说大众的就是有抑郁群绪跟抑郁状状态这样的一个群体。
2: 嗯
0: ，其实您刚才也提到了，就是说。可以正念冥 想， 嗯， 这
1: 个我也听
0: 说 过， 我觉得可以给大家介绍一下这个方法。
1: 就是正念冥想的 话， 就是我觉得 是， 呃， 这几年慢慢的 话， 从国外开始就是流 行， 又回到中 国， 因为正念冥想它的发源地肯定是在我们呃中国 嘛， 我们一心里也开了开发了这样的一个产品叫冥想星 球， 我大概每天会就是正念冥想一个小时左右。让我就是恢复到一个特别棒的一个状态，因为就是说刚才说嘛，就是其实我们科技的发展就是突然爆发的，就是大脑现在每天接受的一个信息量，可能相当于一百年前中国人可能几百倍的信息量，就是可能现在可能一份我们的说，可能一份现在的一份报纸，可能相当于一百年前一个中国人一生接受的一个信息量。对，可以想象我们现在每天接触的信息量有多大。但是我觉得我们的大脑进化是相对迟缓的，就是我们没有进化出了一个适应现在信息量的一个大脑的一个机制。所以的话，就是分我们没办法去专注，我们很容易分心。这是大多数我觉得就是人他不能幸不能体验幸福的一个很重要的一个原因。我们不能专注，然后容易分心。所以的话，冥想就是这样的一个工具，让我们可以专注，然后让我们可以减少分心，让我们能更加的跟自己去身体、跟自己的感受去连接，然后的话能体验到幸福
0: 。怎么冥想？就是具体实操的话，应该是怎么做？是不是大家每天自己在家就可以自己做一做
1: ？如果你比如你晚睡的话，呃，你可以就是说做一个晚睡的这个就是。助眠的这样的一个冥想，如果你压力很大的时候，你也可以做，就是压力大就减压的一些冥想。其实它有很多很多个场景。哦
0: ，就我可是不是可以简单的理解为就是，嗯，找一个安静的地方，自己去放下心绪，让自己安静下来
1: 。对，它是一个特别好的调整人状态的一个工具。比如我以前可要上台演讲之前，我可能前面五分钟我都会自己坐下来，然后在那里冥想
0: 。嗯、那分享一下大家自己放松的方式吧。渣渣老师有没有什么放松自己的方
2: 式？我我没有，我就是很正常，就是工作生活就是非常非常标准，<笑>没有什么特别大的放松方式
0: 。那深海老师有没有什么自己的放松方式？
3: 嗯、我最近爱上了攀岩，我觉得通过攀岩可以让自己更专注做这些这件事情，然后沉浸在里面的时候，你不会去想别的事情。然后日常的话会听一些纯音乐吧。然后我我有时候失眠的时候会特别去搜去去看听那种音乐上的一些失眠歌单，都是比较能够催你入眠的，其实其实跟明显明显明理想有点像，就是比如说听那种女生啊或者大海的声音，啊，会让你非常安静下来，你就不会去想那些乱七八糟的事情，对，然后让你整个人比较心平气和吧。还有就是我会通过去看一些沙雕视频来来获取一些快快乐吧。嗯。
0: 哎，我有个问题想问黄老师，就是当我们就是不开心的时候，到底是应该听快歌还是听慢歌？就是说，到底是应该找同样的情绪去共情和输出，还是说应该去找一些快乐的东西让自己快乐起来呢
1: ？呃，我觉得呃两种都可以的，因为就是首先的话，欢快的音乐可以把人的身体打开。当一个人的身体打开的时候，他的情绪会跟着，就是身体打开的话，慢慢到一个比较高的一个状态。所以的话，就是当你情绪低的时候，听欢快的音乐是可以让你慢慢兴奋起来的。然后，当然你也可以听悲伤的一个音乐，就是因为悲伤的音乐会让你可以共情，当你同理到这些东西，然后让你把情绪释放出来。但是有一个悲伤的音乐特别要重注重的一个点，就是。就是悲伤的音乐是把你的伤口打开，让你的情绪释放出来。它一定要有一个动作是要把伤口缝合起来的，就是一定要有收的东西。当你听悲伤的音乐，你不能一直悲伤下去。当你要结束音乐的时候，你要慢慢的话就是音乐开始从悲伤要变成平缓，要慢慢变得有点温暖。这样的话收的话，我觉得对人是好的。如果我们听悲伤音乐的时候一直都是听悲伤的时候，可能就是我们说我们把自己伤口打开了又没有缝合。嗯。
3: 那我那我安利你听电音歌曲吧。<笑>好，那就是
0: 嗯，还有最后再等于是反问再问一个问题吧，就是说嗯，觉得年轻人有什么样？大概是最主要会有哪几类问题？或者说黄老师您在嗯、呃、接触到这么多群体以后，您觉得年轻人这个群体，嗯、呃，他们最主要最多数的人会聚焦在哪些？问题上，心理问题上
1: ，最多的肯定是情感方面的，就是失恋了，嗯、或者说呃找不到就是男女朋友这类的问题，就是在我们看来，我们遇到的问题来说，它是呃最普遍的。然后第二的话是干关于刚才说情绪情绪方面的，比如他焦虑，他压力大，情绪方面的话可能是第二类。然后还有一方面的话是关于个人成长。比如他没有办法去哎跟别人好好的相处，然后他的就是不知道就是怎么去处理跟家人的这些关系，这方面主要是这三方面
0: 。那其实今天说了这么多，我觉得。大家可能应该都已经学到了吧，就是我给大家总结一下，就还是再重新我们再溜一遍。就是如果我们真的出现了情绪上的不开心，比如说已经有十四天的不开心了，那这个时候我们应该去主动的寻求帮助。那第二个呢，就是说我们一定要嗯、呃、早点睡觉。这个虽然实操上大家都觉得非常的、嗯、不好操作，但是还是要。呃，尽量去控制自己，去有一个比较规律的生活，这样是会让我们觉得第二天就什么事情都可以去解决的吧。然后第三个就是说，回到现实里面，让自己去有一个目标感，有一个忙起来的那个价值感，是会帮助我们有一个好的心态的养成的。第四点就是说，信息太爆炸了，没有办法就是。安静下来，可以尝试一些正念冥想的方法，让自己安静下来，有一个心流的过程。那包括我们刚刚还提到了说，嗯，在有一些输出的过程，比如说我们想听歌，就难过的时候，到底是应该去找，嗯，同样悲伤的作品去。输出呢，还是说应该去找快乐的东西，去让自己高兴起来呢？其实这两个方法都是可以的。但是黄老师给我们的建议是，如果我们去找悲伤的东西去共情的话，还是要有一个收的过程，让自己变得温暖起来。那刚刚黄老师也提到，我们现在很多的问题可能还是聚焦在，嗯、呃，感情啊、工作啊，或者说和人际相处这几个大的方面。嗯，也希望刚刚那几个方法能够都能够运用到三个方面中去，能够帮助到大家。如果真的在不开心的时候，可以让大家再重新的去回归到一个高兴的状态，让自己真正的关心到呃自己的内心世界吧。同时，更重要的是，我们在看待网易云这个梗的时候，更多的是两个群体的相处吧，就是一个是我们真正就是那些发出评论的那些。真正有一些想要诉求或者想表达的这些人，另一类就是说旁观者，或者说我们这个社会该怎么去来看待他们？那其实，嗯，有一个好的表达环境，我们当然都是应该去支持的，捍卫这个表达的人的权利，也捍卫就是说去评价人的权利。但是我们自己也应该就是有这个在表达的时候包容理解那个抑郁的群体吧，就是说心情不好那个群体，这样才会让，嗯。每一个人都在这个网络世界当中找到平衡，嗯，那我们再次感谢这个三位老师，感谢深海老师和黄老师以及我们的渣渣俊老师，谢谢大家，我们跟大家说个再见吧。谢谢各位小伙伴 ，OK， 拜
1: 拜拜拜拜
0: 拜，嗯，拜拜再见谢谢
1: 拜拜。谢谢老师，谢谢老师，拜拜。好